0: En podcast från Aftonbladet
1: Är känslan av att susa fram på vägarna som en konung till svinbra musik på väg att dö ut? Hur ska man kunna cruisa som en king om man inte har råd att fylla tanken? Bensinpriserna skenar och politikerna kastar sig över närmsta bensinpump för att posera till sina Instagram-konton. De lovar sänkta skatter här och staten ska delbetala där. Men hur går det ihop med att de samtidigt lajvar klimataktivister? Går det ihop? Och hur ser det ut på kändisfronten i svensk politik? Varför har Timbaktou tagit avstånd från Socialdemokraterna som han var bästis med alldeles nyss? Och vad är det nu Niamco har gjort? Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Myröväder Lena Melin och mig Soraya Hashim. Den 9 februari så släpps
2: restriktionerna.
1: Lena och mig kommer ni ifacka ur.
2: Alltså jag, jag känner tyvärr en nagande sån här känsla av att det kan, det kan vara för bra för att vara sant. Ja, du vågar inte lita på det? Nej, men det är klart att innerst inne så, så hoppar det små grejer i mig. Uh. Men sen tänker jag nästa sekund, nej men det kan, det, det kan vara för bra för att vara sant.
1: Men om det är så, den 9 februari, så mm. bara, jo, nu kör vi. All in, kommer du fucka ur? Kommer du liksom ställa dig och stöka?
2: jag tror att jag kommer göra något i alla fall ja. men jag ska göra något redan ikväll för att förfira för <laughs> men hur kommer du att ur?
0: Eh, det skulle förvåna mig själv Mycket. Och alla jag känner. Du
1: förtjänar inte släppta restriktioner. <laughs> Kom igen nu. Det här restriktionen som är av det är ändå den hårdaste restriktionen. Det är sant, det är faktiskt sant. Hörrni, innan vi kör igång, jag behöver att ni redar ut en grej åt mig. Uh, I november så sa ju Njemko Saboni att liberalerna inte kommer släppa fram en regering med Sverigedemokraterna. Men igår så såg jag en rubrik från DN där hon citerar säga SD kommer vara en viktig del av samarbetet. Och nu säger Ebba Bush att hon inte vill ha Liberalerna med i en eventuell högerregering, fast hon precis bovlade med Niamco. Vad är det som händer? Jag, jag tyckte jag precis fattade allting och så nu bara förändras
2: allting igen. Jag, kan, jag kan tala om tror jag ja. hur det ligger till. M och det vill bilda regering. Mm. De vill ha stöd från Sverigedemokraterna. Mm. Vilket betyder att Sverigedemokraterna är en viktig del av det här samarbetet för annars så får de inte ihop tillräckligt många mandat och det kanske de inte gör i alla fall. Mm. Men Liberalerna litar de inte riktigt på för Liberalerna är kluvna. De tycker både om SD och tycker inte om SD och man vet inte hur de levererar och dessutom kanske de åker ur riksdagen. Mm. Så då, då kan man lika gärna räkna bort dem så länge.
1: Och det här med att eh, Njamko Saboni liksom dansar fram och tillbaka mellan ja och nej är det för att hon är kluven eller vad? Jag
2: tycker inte att det, det var så mycket motstridigt. Det är ju alltså hon har, hon vill inte ha dem i regeringen, men de är ändå en viktig del av det planerade samarbetet.
1: Okej okay, så hon säger inte två olika saker inte enligt mig. Nej, vad säger du mig?
0: Nej, det som är problemet är hennes sätt att kommunicera som är väldigt väldigt otydligt och att hon hela tiden måste förklara vad hon säger.
1: Det är ju ett problem, för ett par tid där man redan inte riktigt vet vad de kommer att leverera. Ja, just det, för då har hon sagt saker till, till den och sen så måste hon lägga en post på Instagram där hon förklarar när jag säger så här så menar jag att det här. Hon tyckte hon blev feltolkad i rubriken. ja
2: å ja. andra sidan var ju det en citatrubrik, så att jag vet inte.
1: Nej, och det var ju inspelat på band, ja. så att, det är inte att de, jag tror inte den bara hittar på någonting. Nej, nej. Vi, vi går vidare. Det här med Nyamko kommer ju fortsätta. Det kan vi ju räkna med. Jag vill berätta för er om min svärfar Olle. Mm. Eh, Olle bor i ett litet samhälle i nordvästra Skåne. Och varje gång vi hälsar på där så åker vi ju såklart bara bil. Det, det finns bussar men man åker dem inte. <skratt> Och när man är där så hinner man knappt tänka var är bilnycklarna innan Olla har sprungit ut i hallen och redovisat varenda krona och öre som bensinen kostar i, inom liksom två mils radie av det här lilla samhället som de bor. Eh, och han vet precis vilken mack man ska till idag för att få bästa pris och sådär. Och den här kollen han har är så himla fascinerande för mig för att jag har inte körkort. Eh, jag har aldrig tankat en bil. Jag har alltid bott i en storstad och nära en hållplats. Så den här liksom... Superkollen han har på allting, det, det är väldigt långt bort från min verklighet. Jag undrar, är ni Olle eller Soraya i det här scenariot? Soraya. Du är Soraya.
0: Jag är med Olle. Du är Olle. Jag kan känna igen det här från min barndom, att jag hade stängkoll på
1: alla bensinpriser, Mellansim och Samnysta på alla ja Och det är liksom att man åker förbi och så bara registrerar man ja. siffrorna som står.
2: Men jag är inte koll. Alltså, ett tag försökte jag ha Kalles kavja stortub som man så riktmärker på om tar reda på i butiken var dyr eller inte. <laughs> Indans deklarerar jag vad wow, i vet så jag 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 har ingen jag är oprismedveten.
1: Vad 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 kostar en Kalles kavja idag vet du det? Ingen aning. Nej inte jag heller. Men, men just det här, jag är ju inte dummare än att jag förstår hur dum jag är så att, Och att detta verkligen är en jätteviktig del av många människors liv i, i Sverige Vad bränslet kostar Och inte minst blir det ju tydligt då när Ebba Busch och Jimmy Åkesson Plötsligt håller på och hånglar upp bensinpumpar på Instagram
0: Det har blivit på tok för dyrt att tanka Och det drabbar just nu pendlare, barnfamiljer, företagare och lantbrukare
1: Och även Vänsterpartiet, Moderaterna och Centern behandlar bränslet just nu som Rihannas graviditet. Alla snackar om det. Det handlar om att sänka kostnaderna för bilister på landsbygden. För hela Sverige behövs. Så jag undrar om ni kan förklara så att även vi som inte har körkort, du har inte heller det Lena men du har koll på detta. Eh, varför pratar alla om bränsle just nu? Det är jättedyrt. Det är jättedyrt att tanka och i stora delar av Sverige så måste
0: man använda bilen för att ta sig till olika platser. Mm. Och det är den ena delen, det är liksom drabbar människors planböcker. Men varför är det dyrt? Alltså, det var, är dyrt varför är det dyrare nu liksom? Ja men det är del, dyrt av olika anledningar, dels är det världsmarknaden, rå, råoljepriset är dyrt. Dels så har vi olika skatter på drivmedel i Sverige och några av dem har gått upp- um, Under, vid årsskiftet. Det har gjort det dyrare. Det som ju flera politiker pratar om är det här reduktionsplikten. Det är ju det som både Centerpartiet och Kristdemokraterna vill gå in och förändra för att sänka priset. Vad är reduktions... ja, reduk...
1: Vad heter det? Reduktions... reduktionsplikten?
0: Det är... Vi, I Sverige har man ju tagit beslut om att göra en omställning till biodrivmedel. Reduktionsplikten är hur stor del av liksom drivmedlet ska vara förnybart alltså biodrivmedel hur stor del ska man blanda i och mm. den då är liksom procentuellt ska den öka varje år fram till 2030 Okej nu nu
1: nu kan man låta och som den, en... och
2: den just den delen av bränslet är ganska dyr
1: Ah okej okay, det man tankar sin bil med oavsett om det är bensin eller diesel precis en del av den ska vara Biodrivmedel, biodrivmedel som är lite miljövänligare exakt och som har ett det liksom ger ett mindre koldioxidavtryck just det och det blandar man i liksom det man man tankar bilen med och det är den biten som är dyr. Den blir också dyrare och dyrare för efterfrågan blir större och större och då just blir det dyrare.
0: Det liksom det finns ju inte heller o, eller liksom obegränsat med biodrivmedel på marknaden. Så om man tittar på de här reduktionsplikten då, så vad partierna vill göra, så Centrum kommer ju med ett förslag nu i veckan och där vill man ju sänka skatten på biodrivmedel för att behålla reduktionsplikten, för att behålla omställningen. Det kan stå i kontrast till kristdemokraterna som vill sänka andelen av biodrivmedel i drivmedlet. Alltså de vill sänka den här reduktionsplikten, det ska vara mindre andel man blandar i för att göra det billigare. De vill ju då på det sättet sänka med 50 öre per liter.
1: Så vissa vill att man ska minska plikten så att säga, minska andelen av det här miljö, mer miljövänliga som ska i tanken. Vilka är det som tycker så?
2: Kristdemokraterna.
1: Det tycker kristdemokraterna. Och vissa tycker att man ska blanda i lika mycket men det ska bli billigare. Det
2: är senten. Ja och West Centern kompletterar ju det med en annan förändring. De vill ju också förändra resavdraget. Alltså det som man får dra av för resor till och från arbetet.
1: Och vad tycker det röda blocket? Nej men
0: det är väl lite det som Vänsterpartiet är inne också på. Att de vill ju de vill ersätta, nu är det inte riktigt klart hur det ska se ut. Men de vill ge ersättning till människor som bor i landsbygd för att de måste använda bilen. Det är också någon slags ersättning. Så det är liksom bort från reduktionsplikten. Det finns lite olika förslag. Mm. Men kontentan är ändå att man vill sänka priset. Det drabbar ju inte bara människor, men personer det är ju också, finns ju flera näringar som får, har fått att svara för att det blir så dyrt med drivmedel nu ligger ju då bönderna mig närmast. Ja men berätta gärna men, jag vill jättegärna veta det här varför är det så viktigt? För att Diesel då som man använder i traktorer det kostar nu det är liksom toppnoteringar på det, det är jättedyrt och det kostar mycket och just för bönder så är det liksom det är redan väldigt små marginaler för att få jordbruk att gå runt mm. eh, och det gör ju det drabbar väldigt hårt när det kommer en sån här alltså man ska väl inte säga att den var en helt oförutsägbar höjning men det kanske var mer än man tänkte och det kostar jättemycket pengar Jag lade ner lite för mycket tid på att försöka rädda på vad en traktor drar. Jag kom fram till att vår familjstraktor drar väldigt lite för att det är en väldigt gammal skuttig mm. Men de här stora monstertraktionerna, de drar ju liksom hur mycket diesel som helst. Mm.
2: Och, sån, och större jordbruksmaskiner, alltså sån svördetrösker och så. Och skogsbruksmaskiner. Mm. De drar ju otroliga mängder.
1: Okej, men nu har ni pratat lite grann om de olika lösningarna också. Att vissa vill sänka... antal ören man betalar och andra vill sänka mängden av det här mer miljövänliga som ska in i tanken.
2: Eller ändra resavdraget.
1: Eller ändra resavdraget. Det är de tre vi har. Eh, och det tänker jag att Olle kommer tycka är toppen. Men samtidigt är han en oerhört klimatmedveten man. Alltså... Jag kan inte räkna antalet gånger Hanna har hållit tal för mig om att jag inte får använda för mycket diskmedel för att fiskarna får hormoner i vattnet. Ah, inte, det, är men det är tal jag i alla fall får varje gång jag diskar hemma hos dem. Eh, den här dubbelheten som finns i Olle och i många av våra partier tänker jag är ganska intressant för att de viftar ju jättegärna med den stora klimatflaggan. Men hur får man ihop det med att sänka bränslepriser och göra det lättare att köra bil? För det bör ju vara piss för klimatet.
2: Ja så det jag tror ju inte att det kommer att gå och få ihop en majoritet förutom för den här basiska att som vi i princip redan arbetslutade åtminstone på ett principiellt plan att, att så att säga minska innehållet av biobränslen i normala fordonsbränslen därför att det kommer det blir som du säger fördubbelt man kan inte säga liksom a utan att säga b
1: Kommer det här bli en dealbreaker för för folk som ska välja parti i höst? Så
0: det finns en ideologisk skillnad mellan vänster och höger sidan här och det är ju då hur man, viktigt man tycker att klimatet är. Eh, och jag tycker att det här med Centerpartiet och och det om man nu ser att centern är mitten, är ganska tydliggörande där i hur man vill hantera den här reduktionsplikten, men det har ju också fått politiska konsekvenser, till exempel så den här 50-åriga bensinskatten som ska sänkas, den, den var ju den som gick igenom nu när oppositionens budget gick igenom i höstas, och det har ju fått politiska konsekvenser så att det var ju en av anledningarna, inte den enda, att Miljöpartiet eh, hoppade av, det var en av anledningarna till att liberalerna hoppade av samarbetet kring den här opposition, samlade oppositionsbudgeten. Så det är klart att det finns slitningar egentligen eh, på, på båda sidorna också kring hur man ska hantera det här med liksom, klimat versus att man vill eh, lite krast. vinner väljare på landsbygden som känner sig osedda och ohörda och som känner att det svider deras planböcker nu. Mm. Och det har ju redan under lång tid funnits den här rörelsen att men det finns ett missnöje på landsbygden som Sverigedemokraterna då, det departet har vi precis ganska nyligen pratat om mm. som är bara på att liksom ta tillvara men att där igen handlar det ju om att de känner sig osedda och det här är ju väldigt sätt att se dem. Men frågan är liksom Vad som är viktigast, att se dem eller att om man tycker att klimatarbetet är viktigare.
1: För där tänker jag precis det du säger, där kommer väl Vänsterpartiet in. De ska, ha, de ska ses i helgen och ha det det heter i helgen. Och då är det väl precis den här frågan som är på bordet. Om de ska vila mer på klimatbenet eller landsbygdsbenet.
2: Alltså de har ju försökt ta upp den här själva bensinkostnadsfrågan eller dieselkostnadsfrågan i finansutskottet. Men eftersom deras förslag var så luddigt så har ju det, så vitt jag förstår, inte liksom äh, konkretiserats ännu. Utan de vill ju bara göra någonting för landsbygdens folk. Nourish Gustav var ju på sån
0: kaffe-träff med riktig journalisterna i tisdags. Och... Ja, ni var där båda två, va? Ja, och hon, hon sa en... rolig sak. Det var väl med glimten i ögat, men det var ju liksom en liten onsk i full glimt nästan. Det var ju att hon hon fick ta frågan vem ska rösta på vänstern och då beskrev hon det som en vanlig person som äter kött och potatis. Och så var någon Oj. som sa, och jag åker charter, jag åker charter. För det var ju en sak som de bråkade om i den här valplattformen. Att man hade med den här beskrivningen med charter, att man ja. kunde åka på charter. Och då tyckte de här lite mer radikala att det, var, det är fel att normalisera charterresandet. Vi ska ha människor ska flyga mindre. Det finns ju verkligen en konflikt här mellan vilka de vill ska rösta på dem och hur de ser på klimatarbetet. För att de är ju också väldigt stolta över att de är rankade högt i sin klimatprofil. Hela den här
2: idén med, som har lanserats av Norsi Dadgostar, att det är, liksom, det är nyindustrialiseringen av Sverige som är viktigt och det är den vägen vi ska gå, den går ju över huvudet på de allra flesta människor som ju mer är intresserade av hur det ser ut i deras egen vardag och den är inte i styrelserummet på SSAB.
1: Om det är så att man som väljare tycker att det både är viktigt att, att vi värnar om klimatet men också vill ha ett rimligt pris per
2: tank. Alltså den enda som har lagt fram en säng, en, en, ett förslag om någonting som gör det billigare eh, att köra bil med dagens fossila bränslen och samtidigt ha någon miljöprofil på det hela det är ju centern.
1: Tidningen Nöjesguiden har varit så snälla att de har gjort en bråk-recap om politik helt i min smak. Låt mig recapa deras bråk-recap. Det hela började med att hiphoptidningen King Size la ut en bild på Instagram på rapparen Timbuktu tillsammans med Magdalena Andersson efter att han hade uppträtt på en LO-träff förra veckan. Då kommenterade en annan rappare, Dani M., att Timbakto är på fascisternas sida- och då svarade Timbakto: du känner inte mig, jag är inte socialdemokrat. Han liksom tvådde sina händer helt från socialdemokratin- fast han precis har stått och uppträtt för dem. Vilket jag tyckte var väldigt intressant också- när man tänker på att det här kommer från en person- som har varit medlem i alla fall i Socialdemokraterna. Och för bara en kvart sedan lät så här- på Stefan Löfvens avtäckning.
0: Det tog det alltid tid för
2: ett samtal- alltid ett fint utbyte och jag ser fram emot att eh, våra vägar korsas igen, vad det än må vara.
1: Vad tänker ni kring det här, att Timbuktu vänder ryggen mot socialdemokratin?
0: Om man nu ändå liksom gör saker för ett parti, varför inte bara stå för det? Eller så Jason kanske bara älskar socialdemokraterna. det kanske är hans typ precis som typ såhär,
1: långmörkfrämling och <laughs>
2: blondiner
1: så är storsarna hans typ. Ja. Men okay, jag men... Inte, men alltså
2: jag måste säga att jag tycker det är fullständigt ointressant. Jag skiter i vad Timbokthus säger eller gör eller och vad vad han nu äter den andra.
1: Daniel ja. M. Mm. Men men är det inte också liksom jag tänker ändå kändisar så här de kanske kan påverka någonting om de om de stöttar ett parti och säger det här tycker jag är bra, då kanske deras fans röstar om han då vänder ryggen mot det plötsligt. Ja, kan inte det påverka någonting? Nej. Du tror inte det?
2: Jag tror inte att någon väljer parti på grund av vad Timbuk tog tycker. <laughs> Men... Släng fram några viktigare
1: kändisar. Okej, låt oss slänga fram lite viktigare kändisar då. Han är ju inte den enda som under åren har visat vilket parti han föredrar eller stöttar. Kommer ni på några fler?
2: Nej men Wille Crawford brukade uppträda i Almedalen i alla fall som förband till, till Fredrik Reinfeldt.
1: Ja just det, precis. Gamla just det medlemmen. Eh, Manger Schmidt, också moderat har jag för mig.
2: Flyter, eh,
1: sen så har vi ju, alltså jag tänker ofta så brukar väl, alltså om man tänker kändisar i form av kultur och nöje så tänker jag att de ofta brukar ju ligga lite åt vänster. Generellt, kulturfolk. Ja, men just nu under corona så har det väl varit att de har ramlat lite mer
0: i högersidans famn. För att de har ju varit väldigt emot restriktioner. Och då har man ju naturligt dragit sig mot oppositionen som har kunnat vara lite mer kritiska till restriktioner. Just det, har du har det några namn där? Ja, men jag såg bara nu idag att det hade varit någon slags eh, samling i riksdagen hos Moderaterna. Och det var... ja nej,
1: jag kan inte Det var lite Lisa annan. Nilsson, Peter ja, Jöbak.
0: Exakt, lite så här. Människor som jobbar inom kulturen som verkligen har haft lite svårare under pandemin och restriktioner.
1: Just det. Men jag tänker också
0: så här att svenska partier, de lockar ju inte känd i så här, så här stor utsträckning. Och jag undrar om det inte hänger ihop med det här med valhemligheten ändå i Sverige. Alltså till skillnad från i andra länder där man är mer öppen med vad man röstar på. Mm. Så finns det liksom ändå en tradition om att man inte är det. Alltså det finns ju det är klart att kändes här också rösta, men att man inte liksom är offentlig med vad man röstar. Den här valhemligheten är ju ändå en stor del av. Alltså
2: liberalerna har ju försökt se på det här i alla nu är, inför det kommande valet. Mm. När Martin Melin och alla möjliga andra står på på deras lister. Det, det har ju inte hjälpt.
1: Ja just om man står till och med på på listan, du kan till och med kryssa mm. dem. Mm. Är det någon som minns Feministiskt Initiativ? Ja, <laughs> så ja, ja, Där var det ju, de lyckades ju få till en hel drös kändisar som till och med spelade in en valskiva 2014. Och då var det ändå namn som Nina Persson från The Cardigans, Marit Bergman, Robin, The Knife. Och Robin sa till och med på deras hemsida, alltså på Fis hemsida, jag tycker att FI bedriver ett otroligt viktigt arbete och stöttar gärna FI. En annan var ju Benny Andersson som, som gav de här pengarna som Gudrun Schyman brände upp i Almedalen.
2: Hej, jag heter Benny Andersson och jag är feminist.
1: Men jag tror det är lätt om det är ett enfrågeparti då behöver
0: man ju liksom inte ta ställning i massa, massa frågor det man behöver kanske inte ens rösta på ett parti som FI man kan bara tycka att de driver en bra politik att de är en bra mix men man kan få rösta på någonting annat det vet vi inte mm. eh, men de FI var ju också lite av en frisk fläkt kanske när de kom eh, när eh, man tyckte liksom att att eh, det är liksom lätt att hålla med feministvan men sen var det ju uppenbart att det var inte så många som röstade på dem och de är, var ju lite av en dagslända för att de
1: finns ju kvar i en del kommuner men de är ju helt utraderade på riksplan. Mm, mm. Jag tyckte det var intressant också att dagen innan valet så hade Thurl Williams en stor konsert i Globen och drog till och med upp Gudrun Skyman på scen i slutnumret. So
2: Det hjälpte inte heller. Men <laughs> jag tror att sådana här kändisar som inte, alltså, de har, jag tror inte de betyder dugg för för välja an att rösta på ett parti. Absolut inte. Utan det som som partierna i så fall ska ju knyta till, sig är några som har hög trovärdighet i politiska frågor. Och det kan man säga vad man vill om Benny Andersson. Han är, han kan spela orkester och, och är tådugt på att komponera musik. Men nej, och dragspel kan han ju också förresten. Så ja bara du,
1: nu får du väga dina ord här. Du har ett jättestort Benny Andersson fra, fan framför ja, dig. Ja, men
2: han är ja, men han, men han kanske inte är, har jättehög politisk trovärdighet.
1: Nej, men kan det inte åtminstone ge ett skimmer av en ny image? Alltså ger det inte liksom, inte image är också ganska viktig hur
2: du uppfattar ett parti. Ja, man kan också uppfatta det negativt. Alltså Ebba Busch är jättekompis och gör verkligen ingenting för att dölja det med den här eh, influensen Margot. Har, har mm. det hjälpt Ebba Busch Nej.
1: Nej, nej. Jag tänkte också på det här när hon turnerade runt med Bert Karlsson. Var det bra för Kristdemokraterna? Nej, inte det heller. Nej. Jag
0: tror inte det var dåligt heller. Jag tänker så här att Om Ebba någonsin har framstått som riktigt skärmig så måste det vara bredvid Bert Karlsson. <laughs> Kontrasten. Jag tror, jag tror inte det var dåligt för henne. Men var, det var ju så här möten och så där. Så att ja. det var ju inte... Det är ju människor som redan... är ganska övertygade som kommer till sådana platser.
1: Men, men om, vi då, om vi då tänker på vilka som skulle vara bra för olika partier. Om jag ger er makten nu att dela ut, olika, dela ut kändisar till olika partier. Ni får välja vilka kändisar ni vill som ni tycker skulle lyfta de här partierna. Och jag tänker att vi tar just de fyra partierna som ligger sämst till. Det är alltså Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern. Om vi börjar med Kristdemokraterna. Du sa att Bert Karlsson kanske var bra för att han vid Ebba får Ebba och verka bättre. Är det honom du skulle vilja ge kristdemokraterna? Nej men jag skulle vilja ge dem Karola. Jaha!
0: För att den här liksom går till den här kristna traditionen och jag tänker att lite mer kristen musik mm. och eh, Ebba kan ju sjunga hon sjunger också väldigt bra. Just det. Jag tänker att Karola hade varit en riktigt sån där det var att fånga in de här frikyrkliga väljarna som de förlorar hela
1: tiden. Ja, ja. Vad säger de om Karola till Kristdemokraterna? Eller har du Nej, någon helt annan? helt
2: fel. Hon har inte heller någon politisk trovärdighet.
1: Vem har politisk trovärdighet som ska in i Kristdemokraterna?
2: Ja, men det enda jag kom på var Erna Solberg som snaknar uppdrag. Alltså den förra norska statsministern.
1: Aha, du vill ha
2: sån tyngd? Ja. Coolt.
1: Ja, och Miljöpartiet då? Vem behöver de?
2: Ja, men de måste ju, ju locka dit Greta. Det är ju solt. Mm,
1: ja, håller helt med. Men är inte Greta helt obvious? Ja, men vad skulle det handla som Hon får till med röster i det här valet. Så min tanke var, tänk om Centerpartiet
0: fick Greta. Nej, alltså Centerpartiet. Du vet ju vem, vem? de borde få. Vem? Angela Merkel. <laughs> alltså, det är så mycket som makes sense med det här. Angela flyttar till Sverige. Tyska älskar svensk landsbygd. De älskar Småland. Hon flyttar till Värnamo. Ja. Blir lokal centerpartist. <laughs> Och... till Annelövs hemkommun. Alltså vilken dröm. Jag har uppfunnit en centerpartistisk drömmen.
1: Vad, vad säger du, Helena? Kö, köper du det? Ja,
2: absolut. Det tror jag var bättre. Och då 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 kan liksom Annelöv finslipa sin äh, framtoning där som Voice of Reason alltså samma som ja. Antje Larsson kör. Exakt. Alltså two piece in a pod
0: plus, <laughs> plus att det är bara så här
2: enbart. i Europa
0: och era stolta rötter. Det är till Centerpartiet att de kommer när wow. de har steget.
1: Wow, varsågod Annie. Eh, Liberalerna då? Vem behöver de?
2: Alltså jag... <skratt> <skratt> jag har... har, för... har Tänk nu på de här som vill att vi inte ska vara så ärlaka. Nej men alltså jag tänkte först på någon som du tog upp i ett annat program. Det <skratt> var <jag>, nämligen Messias. <skratt> <skratt> men så tänkte jag att han är otillgänglig. <skratt> så att det får bli Fredrik Reinfeldt. Jaha. Mm. Det är lite problem där att Fredrik Reinfeldt inte gillar Sverigedemokraterna, men antingen får liberalerna liberaler. ändra sig eller också för han gör det.
1: Vilken skräll. Han kommer tillbaka mm. som liberal. Mm. Vad säger du mig? Ja, det hade ju varit fantastiskt för liberalerna. Nej men vilket kul val vi hade haft. Ja. Angela Merkel, Fredrik Reinfeldt, <laughs> Greta Bertcansson eller Anna Solberg, King. Ja.
0: ja men det enda jag tänkte jag det var liksom min tanke gick så den gick så kort jag tänkte så här att skulle de inte bara be ol som komma tillbaka oh. Oh. skulle de inte bara säga så här, nu har du nu har du också liksom, nu är du så här, en kvinnokämpare på alla sätt ska du inte bara komma tillbaka
1: you were right all along kom hem <laughs> <Come home. laughs> Programmet är slut för idag. Om du har någon fråga till mig och Lena eller bara vill skicka lite kärleksbrev så kan du mejla oss på podcast.aftonbladet.se Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råvädder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om er. Hej då!